0: 大家好，我是徐伟珍老师。在上一集的时候，我们讲到杨一律在明治三十年（西元一八九七年）的时候呢，与莲雅堂、陈寿云、李少卿等人重振浪吟诗社。我们今天呢要讲的人物就是莲雅堂。莲雅堂其实在日据时期的古典文学来说呢，是一位蛮重要的人物。但我们的教科书呢，却不怎么提。因此呢，为了想要补足这个部分，我会分成六个单元来介绍连雅堂，包含生平介绍、撰写台湾通史的第一个人、保留汉语文学家的古典文学作品、台湾乡土文学的先驱、日据时期的新旧文学论战。与其他补充资料等，这六个单元呢也是比较大的大标语的重点整理。那我们来看一下生平介绍。连横呢，生于1878年，死于1936年。又名允兵，普名崇宋。小字神，小字神宋，不是三星的那个神宋哦，字天仲。一字雅堂，号武功、木桃、剑花斋民是剑花氏，大家一般普通都称呼他为连雅堂。连雅堂是台南人，他是诗人、台语文学家、台湾历史学家，著作有《台湾通史》《台湾语典》《台湾诗圣》《剑花氏诗集》《台南古迹志》等。那我们来看一下台湾诗圣的“圣”这个字呢，有两个读音，一个念“成”，有向上登升的意思，像是“成城”呢，就是登成」啊。像我之前呢，在《诗经·金女》上面也有讲说呢，魏宣公为了要抢夺儿子及子的老婆，就建了一个新台等待，等待宣姜来到魏国之前呐、啊。抢先一部曲宣江，于是他就想象着，晋女其书似我于成鱼。晋女其书呢，就是这个美女啊，长得那么漂亮。似我于成鱼呢，就是我似于成鱼。我呢，就是这个老蛤蟆魏宣公啊。为了引颈长盼，在第一时间看到这位美人呢，魏宣公就登上新台，每天等待。这个魏宣江，什么时候进城呢？他就可以第一个时间看到了。乘还有驾驭的意思，像是良马难乘，好的马是很难驾驭的。乘还有搭座的意思，像是乘车。乘还有顺应、乘者的意思，像是乘人之危、乘胜追击。那在这个意思的时候，它就通乘。所以就是另外一个字，趁人之危，也可以讲趁人之危。还有呢，数学运算的乘法也念二生成，那什么时候念圣呢？像是计算车辆的单位，像是万圣之国。还有当成史书的时候呢，像是史圣、台湾史圣，就是台湾史史的意思。还有呢，佛教用语的“大圣佛教”、“小圣佛教”都念成四声的“圣”。林雅堂的祖先呢，在清朝的康熙年间的时候呢，就搬到了台湾府的台湾县宁南方马兵营定居。那为什么叫做马兵营呢？因为这里以前是民政时期军队驻扎的地方。像是我们现在军营里面有战车啊、火药库等等，那以前的年代还没有车马，所以就是兵马。像我们说打仗啊，要招兵买马，因此呢，军队驻扎的地方呢，有马也有兵，就取名为马兵营。在1895年马关条约的时候，台湾割让给日本呢。刘永福的抗日军队创台湾民主国，连雅堂的父亲连德正呢，因为他日夜筹措粮饷而累死了，就是说他太累呢，最后累到生病死了，简称累死了。当时连雅堂才17岁，日本人当时就要来接收台湾了。那刘永福呢？他就指定马兵营作为抗日军队的驻扎地之一。连家呢，就决定在这个非常时刻啊，暂时让出自己居住期待的主厝，给台湾民主国的军队驻扎。但是呢，好景不长啊，抗日最后还是失败了。连家主厝台南。林南方的马兵营呢，当时呢就被日本政府强制征收，并且夷为平地，改成法院的用地，也就是现在的台南地方法院。后来廉家的家族呢，就搬到了赖姓亲戚家居住了。在他自己写的《台南古迹制。这本书里面呢，就有一首诗描述他的心情，我们现在来欣赏一下《过故居有感》，作者：连横。海上烟云涕泪多，劫灰凌乱感如何？马兵营外潇潇柳。梦雨斜阳不冷过，海上烟云呢，就是指台湾岛。在五代的时候呢，后晋的石敬瑭呢，为了要抢后唐的江山，就称呼比自己小十一岁的辽国皇帝耶律德光为爸爸，爸爸，还将烟云十六州呢，就直接割让给契丹了。为的呢，就是要借辽国的军队来攻打后唐。后来呢，石敬瑭他就打赢了后唐废帝李崇珂。由于他不姓李呢，所以他就将国号改为后晋。那由于呢，他是叫辽国爸爸，爸爸才能借到军队攻打后唐。因此呢，历史上都称呼石敬瑭为“儿皇帝”。因此，海上烟云涕泪多，就是拿被割让的烟云十六州啊，比喻在一位被割让的台湾岛，真的是有流不完的眼泪啊。那劫灰凌乱感如何是什么意思呢？劫灰呢，就是被火烧剩下来的灰烬，像是我们烧纸钱的时候啊，也是会有烧剩下来的灰烬啊。那劫灰的劫呢，是指灾难啊，战争的意思。在战争的时候呢，常常都会放火烧屋子啊，烧毁民宅这样子。因此呢，劫灰凌乱感如何？就是说呢，在经历了战争的灾难后啊，剩下残破不堪的画面，感觉非常的凌乱不完整。而这样凌乱不完整的场景呢？跟连雅棠印象中的家乡的场景有很大的不同，他不知道该怎么去形容他心灵上面的落差，因此呢，就用“感如何”三个字来形容，不知道该如何形容他的感觉啊。再来下一句：“马兵营外潇湘柳”，马兵营呢，我们前面讲过，就是他们廉家的主厝嘛。他们连家期待居住的地方，那萧萧呢，就是萧条的样子。柳树呢，通常代表一种离别的心情，像是杨柳依依啊。古人在送行的时候啊，都会折柳树的枝条送给对方，表示惜别的依依不舍之情。那这样柳树是不是蛮无辜的呢？那杨柳依依这句成语呢，其实是来自《诗经·小雅·采薇》里面的“昔我王矣，杨柳依依”。不过我还没有讲到这一章，就是还没有讲到这一首诗，所以在我的播放清单是看不到这一首的讲解的。“昔我王矣，杨柳依依”的意思呢，是在我离开故乡、出去从军的时候啊。杨柳呢？杨柳树啊，还依依不舍地跟我告别呢。所以呢，马兵营外萧萧柳，这里的柳树呢，有对故乡的怀念。柳树的所在呢，就是故乡的所在。因此呢，马兵营外萧萧柳，就是有不忍与故乡离别的意义。梦雨斜阳不冷过呢？梦雨就是说在梦中下雨了、哦，这、就是委婉的说自己在梦中流下了眼泪啊。一个人很难过的时候呢，他会白天哭，晚上哭，做梦也在哭。那当做梦也要哭的时候呢，你可以知道这个人呐、啊，他伤心伤到了极点啊。嗯连睡着的时候也那么伤心，像是张惠妹唱的《原来你什么都不要》，歌词就有一句“泪湿的枕头晒干就好”，代表她很难过，连做梦都在哭。早上醒来的时候呢，枕头还是湿的，还没有干。那“梦雨斜阳不冷过”的斜阳呢，就是指黄昏。黄昏呢，特别给人一种思乡的情怀。为什么呢？因为黄昏就是太阳下山，太阳回家了，连太阳都要回家了也代表人也该回家喽。像是《天净沙》里面的“夕阳西下，断肠人在天涯”，就是说呢，他离开家乡啊，很远，很想家。夕阳呢，也表示一种深深思念的情怀，像是我所讲解的《国风·王风·君子于役》这首诗呢，里面就有“日之夕矣，羊牛下来。君子于役，如之何勿思”，也是以黄昏的场景在说呢。牛跟羊呢，都知道在黄昏的时候要回家了呢。你为什么不会想家呢？你可知道我好想你呀！但是四叶草它就有一首洗脑神曲，叫做好想你，好想你，好想你，好想你，好想你。因此呢，梦雨斜阳不忍过呢，其实是在说，在梦中呢都会哭着想念的家乡，如今看到了还不忍心经过。为什么不忍心经过自己的祖厝呢？因为呢，连雅堂小时候还住在那里。十七岁的时候呢，他的祖厝就被日本人夷为平地了。看到这个物是人非的场景呢，内心有一万万个舍不得，但又无可奈何啊。再来呢，我们来了解一下。连雅堂的家世与配偶，其实呢，连家是非常非常非常有钱的。当时台南盛产蔗糖嘛，连德镇呢就是连雅堂的爸爸，他开一个甘蓝糖厂，因此他可以说是富甲台南呐、啊，而在1897年的时候呢。连亚堂那个时候十九岁，他就去了瑞星洋行负责人沈鸿杰的二十四岁女儿沈小云为妻子。沈鸿杰呢，为台湾保险业之主哦，他经营的糖厂呢，是国际化的生意，与英国、德国商人合作经商。他每年呢销售数万担的砂糖到天津、上海、宁波、香港的地方，而且还经营了纽西兰海上保险的代理店，是当时极其有名的富商。连亚汤在他的著作《台湾通史》中的货殖列传也有记载沈鸿杰的相关事迹，因此呢，连家与沈家呢。都是当时台南地方的望族啊，可说是门当户对。我们再来看一下连雅堂的大事迹。在一八九七年，连雅堂十九岁的时候呢，他就与二十岁的杨仪律等人呢，重振浪吟诗社，推动传统文学。一八九九年，连雅堂二十一岁的时候呢。他就担任了台南的《台澎日报》汉文部的主编。在当时啊，第四任的台湾总督儿玉元太郎呢，他在台南两广会馆举办第三次的享老典。因为呢，袁雅堂当时是报社主编，所以他也发表了。翻迎而欲都县南巡送得诗，其中呢有几句话，像是“干戈易立即凶年，天降灾殃无其偶。若推俄纳之沟中，万民逆以移援手。”就是说，他暗中祈寻呢，日本人能够对台湾人爱民如己、施行德政的期望。那你应该会很好奇，什么是想老典呢？想」呢就是盛宴款待宾客的意思，老呢是一种尊称，它不一定是说你是一个老灰啊、老头子的这种老哦。老这个字呢，它一方面指年纪，一方面呢也是指一些很有地位但不一定年纪很大的人。这样的人呢，也会被称呼为老。上司古代呢，有年老的属下，也会称呼年轻的上司为老人家。那点呢，就是指典礼啊。就文化人类学的观点来说呢，你要深入一个地方，你就要找那个地方的头人嘛。头人呢，就是领导者、有影响力的人。因此呢，在当时第四任。台湾总督俄豫元太郎，他希望在台湾的统治能够很顺利，他就举办了四次的降老点，就是拉拢这些地方头人啊、地方要角啊，以立统治。降老点呢，其实是仿效清代的乡饮九礼的一个制度，借由降老点这样的聚会呢。利用老者以及尊者呢，在地方上面的声望，用请客的方式呢，将他们聚集在一起吃吃喝喝，进而笼络民心，就是一种请吃饭博感情的表现。那这四次的降老点的时间与地点呢，分别为第一次明治三十一年。在西元一八九八年的六月，台北总督府里面的五月堂。第二次呢，在明治三十二年西元一八九九年的四月，在彰化工学校。第三次呢，是明治三十二年西元一八九九年的十一月，在台南两馆会馆。第四次呢，在明治三十三年西元一九零零年的十二月。在凤山办务署正厅，所以呢，莲雅堂参加的是第三次。那如果你有买我的书《台湾文学史概论一》的话呢，书里面呢也有写到说，荷兰人呐、啊、也是会聘请起原住民的头人啊、酋长啊，是欧式宴会的聚会，也是类似降老点这样子的道理。在1905年的时候呢，我父孙中山先生创立了同盟会，林雅堂呢来厦门跟朋友一起创办《福建日日新闻》。为了要支持同盟会呢，《福建日日新闻》啊，就变成了同盟会的机关报了。那这件事情呀、啊，被清廷所注意到了。那这里的“蜻蜓”呢，不是我们昆虫的那个蜻蜓啊，不是六字角的那个蜻蜓啊，而是清代朝廷的简称。那“蜻蜓”呢，它就向厦门日本领事馆告状啊，所以呢，福建这支新闻报社呢就被迫关门啦。那这样的情况之下，连雅堂又带着家人回来台湾。在一九零六年的时候呢，袁亚堂呢跟师友赵云石、谢赖轩等十余个人呢，在台南创立了南社。那南社的成员呢，常常在开元寺的附近聚会。那如果你有买我写的新书《台湾文学史概论一》的同学呢，你就会知道，开元寺呢是郑克章被谋杀的地方啊。本来呢是北园别馆，后来才被改建为佛寺，是台湾最早的寺庙，也是知名的古迹哟、哦。一九零九年的时候呢，林亚堂他应了朋友林朝松的邀约，加入了绿社。但是呢，在一九三零年代的时候啊，有一篇台湾阿片特许问题的文章。在台湾《日日新报》以连雅堂的名义被发表出来了。所谓阿片呢，就是鸦片。那这篇文章呢，是在呼应日本殖民者的鸦片政策。因为呢，加入立社的诗人呢，都是被要求品格一定要很高的，所以连雅堂就在一九三零年的时候呢，因为这样的原因，他被赶出了立社。但是后来呢，像是林文月、宇振喜夫等学者呢，都认为说呢，连雅堂啊，他一直都反对鸦片，因此呢，这篇文章很可能是某些仇人冒用连雅堂的名字所投稿的。毕竟报纸上刊登的文章可以用笔名嘛，搞不好就有一个人呢，把自己的笔名取作连雅堂，或是连恒啊，也不一定啊。在另外一方面来说呢，这篇文章啊，它是赞同日本人的鸦片政策。但我们知道呢，当时连家它其实是抗日的耶。就连在降老点的时候，袁雅堂做的事也是委婉其许说：“日本人，你不要让台湾人受苦。”我们还可以从一件事情看出来哦。在一九三六年的时候呢。莲雅堂在临死之前的时候，当时莲雅堂的独生子连震东，他的夫人呢赵兰坤怀孕了。莲雅堂呢在当时候表示呢，台湾与日本一定会有战争。如果生儿子，就要将他取名为“战”，寓意为克敌制胜、自强不息的意思。由此可见呢，他们廉家其实是抗日的，而且廉家的主厝是被日本人夷为平地。如果真的要说他亲日的话，这也未免太没血没泪了。因为古代的文人他都有一种节操跟牛脾气，所以不太可能会这样，就是他不太可能是亲日的那个时候。所以我也认为呢，台湾阿片特许问题的这篇文章呢。真的很可能不是连雅堂本人写的，而是别人冒名去写的。那连雅堂在交代完这个遗言不久之后，就是一九三六年的时候呢，就因为肝癌啊，就病逝于上海了。他在死掉之后呢，他的尸体被运回台湾来，被迁葬在现在的新北市泰山区的第一公墓这边。那从这个故事呢，我们可以知道，前副总统连战呢，他的爷爷就是连雅旁另外呢，广告一下啦，要买我的书的朋友们呢，请在宝读网站购买，第一次注册呢，他会送优惠券。虽然呢，其他平台上面也有上架这本书。但每个平台都要累积一定的金额，作者才能够取钱，才能领到钱。因此，我就想说，做主打保读网站做广告就好了。那下一集的《台湾文学史概论》第二十二集，希望大家可以继续支持哦，谢谢啦，谢谢大家的收听。希望大家可以订阅、按赞跟分享。那说明栏有本课的投影片，因为未来有可能会出书，所以影片中的所有资料呢，请大家自己私人使用就好了，千万千万不要拿去盈利哦。好，那就这样子喽。嗯，谢谢你的收听，拜拜，祝你有个美好的一天哦。